0: Hello， 大家好，欢迎来到 Golden Story 成霸说故事。我们今天要讲的故事啊，有稍微跟以前不大一样。今天要讲的是跟科普有关的，是宇宙的起源以及它的未来发展。哦，那当然还会牵涉到一些跟量子力学有关的一些小故事哦，一些科学家的一些小故事做的一些实验，跟大家一起分享，让大家科普一下。稍微了解一下目前的一些天文物理学家他们在做的事情。那我们知道啊，我们如果要观察这个浩瀚的宇宙，首先要观察浩瀚的宇宙的时候它、啊、这个有两个尺度哦，尺度就是所谓的尺寸哦、啊。第一个是比较大的巨观的尺度、啊，第一个是微观的尺度。好、啊，那巨观的尺度呢，我们可以把它想。就是想象成就是宇宙的尺度啊，例如说超星系团呐、啊，及整个宇宙的那量子尺度呢，其实就是比较小的尺度啊，微观的啊，例如说像原子、原子核。那宇宙的尺度呢，通常我们都会用古典力学，像牛顿三大运动定律啦啊，还有其他的很多的力学、热力学等等，然后来做一些解释。那当然，这些也可以解释到爱因斯坦的一些广义相对论，而微观的量子尺度呢，它主要是跟原子、原子核的一些，像里面的电子怎么绕原子核，呃，一些运动的原理，然后来做一些解释。这方面的理论呢，有量子重力论。好，那在近几十年来呢，有很多的物理学家都有在做这方面的研究。以及实验和发表啊，那当然，这里我会先破题一下，在最后呢，我会提到说，我们在去年2022年诺贝尔物理学奖，其实做的研究就跟这个有关系哦。好，那接下来啊，我要提到了一个东西，叫做事件事件哦，这个字用光用听的是有点难啊，就是就说一个事件啊，一个事情。哦、事情的事就是可以观察到的一个边界啊、哦，事件、事件啊、哦、事件这个事件的可以观察到的边界。好、哦，那什么意思啊？就是说，哦，就是它有一个边界哦。我们在观察一个东西啊，一个宇宙或者一个物体，它其实是有一个边界的。那边界是什么意思呢？就是我们如果要观察它，但是如果超过这个边界，离这个距离太远的话。会怎么样呢？那它过去的可能就回不来咯，好，那就会没有办法连，甚至于没有办法做一些联络。那举个例子来讲好了，那举个例子，像宇宙啊，我们知道，其实现在的宇宙啊，它其实是一直加速的膨胀的，我也就是说，它其实是一直变大，一直变大，一直变大，而且变大膨胀的速度啊，是越来越快的。就想象成，我们可以把它想象成一个气球好了。一个气球一直 吹， 一直 吹， 而且吹的速度啊越来越 大， 越来越 快， 所以它气球是一直加速的膨 胀， 膨 胀， 膨胀。那世 界， 世 界， 世界 呢？ 边 界， 我们可以想象 说， 这个这个气球的这个表 面， 那只要你超过这个气球的外面的 话， 那就是没有办法做一些观察、联络啊等等的。那如果以我们目前现在这个宇宙来讲的 话， 我们的事件世界呢，是大概是1 6六亿光年啊，一百六亿光年，也就是说1 6六亿光年的光啊，我们是没有办法观察到的哦。好、哦，那什么叫1百一亿光年的是什么意思？那这边再跟各位解释一下， 1 6六亿光年啊，就是我们这个光哦，它跑的速度呢，要跑。一百六十亿年才到达的距离，那光有多快？简单的来说，大约光一秒钟可以跑三十万公里哦，这速度非常的快哦。光一秒钟走三十万公里，那它要走一百六十亿年这样子的距离，其实就是我们整个目前宇宙的这个事件世界啊、哦，这个让大家。了解一下，说大概有这样子的情况。那另外一个呢，要讲解一下说黑洞哦，黑洞啊，其实就是我们可以想象成说，它这个区域呢，全部都是黑的，而且为什么？而且啊，它重力非常大啊，也就是说，像所有的恒星啊，最后如果老化以后死掉以后，它其实是有。如果质量越来越大的话，它是有可能会变成黑洞的。这黑洞因为质量太大，我们知道万有引力的关系，重重量越大，它可以吸到的什么吸引力就越大。哦，所以说，因为它的黑洞啊，它的吸引力实在太大了。好、哦，那我们可以想象，这黑洞的中心点有一个重力重重量啊重心。集中在哦一点，我们可以把它想象成是奇异点。啊，这个奇异点呢，它的速度以它的吸引力也很大，大到怎么样呢？连光也被它吸走了哦。这个是也是相当的，相当有趣的这个东西啦哈。那么呢，在黑洞里面呢、啊，我们也可以想想象成说，哎，黑洞其实有一个黑洞，是不是就全黑的？哎，其实啊，黑洞。其实它有个地方也有可能不是黑的哦，哈、哦，是是什么意思？因为我们根据量子力学啊，就是黑洞其实是有一个不是零的温度哦。那如果不是温度不是零，它、啊、其实就会发出一个什么物质跟辐射啊，就跟我们所有的物品物体一样，只要它有温度，它就是会有一些辐射。好、哦，那这个呢是那个1974年啊，有个很有名的 Steve。史蒂芬·霍金啊，他证明出来了哦，哦证明出来说，他黑洞其实他会也有不为零的温度跑出来，然后这个辐射啊会有辐射出来，这个辐射我们就称它叫做霍金辐射，那这个霍金辐射啊是造成黑洞最后呢终究会蒸发掉的这个原因。那事实上啊，这个宇宙的世界也有温度，也类似会发出。物质跟辐射，好，那所以根据这样子啊，但是呢，辐射是会往内落下的，所以宇宙会重新吸收自己发射的辐射，所以宇宙啊不会像黑洞那样子把它蒸发掉啊。这是史蒂芬霍金的一些理论，是还蛮有趣的。然后在另另外呢，有一个叫做全向的原理，全向的原理什么意思呢？就是我们要研究这个黑洞，对不对？那这黑洞。到底它的尺寸有多大？啊、呃，尺寸有多大？我们要怎么怎么看呢？就是黑洞啊，其实是有一个叫做熵啊，熵、哦、是热力学的一个单位哈、哦，就是关于你可以把多少的东西放进去黑洞里面的一个一个度量哈、哦，一个一个度量就对了。那黑洞的熵啊，它呢？跟是跟它整个系统的表面积有关，就跟它表面积成正比哦。好，那一般啊一般我们就是说，一般我们可以把它想象成一个东西呢，像一个大盒子，对不对？它能装多少东西？它是不是说我的体积越大，可以装越多？啊、但是在黑洞里面啊，它就是比较特别不一样，它的定义啊。他的研究是说，这整个黑洞的系统的表面积，它是跟表面积有关系的。好，这个主要就是黑洞的这个部分。那再来呢，还有一个很有趣的这个故事的实验，也跟大家分享一下，叫做薛丁格的猫。哦，薛丁格的猫，大家应该多多少少都有听过吧？没听过也没关系。啊，我现在在这边再跟大家讲一下，薛丁格啊，他其实是一个奥地利物理学家啊。那他在1935年呢，我其实距距离现在也差不多90年了嘛，哈、哦，二零二三大概快90年咯、哦。哦，他做了一个实验，哦，就是他把一只猫啊放进去一个盒子里面，哦，不透明的，就是你看不到里面哦，看不到猫放进去。然后里面呢，还放了一个有辐射的物质。啊、这个放射性的物质呢，它可能大概有二分之一的几率，它会做衰变。哇、啊，那假设衰变的话会怎么样？它就会一有一感应到衰变呢，它就会把有一个放毒气的这个玻璃瓶啊，打破。玻璃瓶就会被打破。哦，只要有放射性物质衰变的话，就会被打破。但是呢，它的衰变是一半的几率，所以它可以薛定谔啊就说这个这个猫啊是介于死跟生一半一半的状态哇，这个有点像哲学了哈。那没关系，我们就是大概知道说有一个这个东西就好了。好、哦，薛定谔的猫其实就是猫在。盒子里面哦，然后它放射里面还有一个放射物质，它有一半的几率会衰变，一半的几率不会衰变。那假设那一半几率衰变的话会怎么样？放毒气的玻璃瓶破掉，破掉呢，这猫就死掉了。但是如果没有衰变呢？没衰变会怎么样呢？没衰变啊。猫就是好好的。所以这个猫啊，就介于生跟死的一半的几率当中。好、哦，那。接下来呢，还要提到到说哦，就是要提到说关于诺贝尔物理奖哦， 0 2 2年诺贝尔固力物理奖是由谁来获得的呢？那过去五十年，我们就要提到说过去五十年哦，在我们在物体啊，其实它有两种特性哦，一种叫做局域性哦，一种叫做实在性。局域性是什么意思呢？局域性叫 locality 啊，英文叫 locality 啊，就是有局域性，就是物体呢，它只会受到的环境的影响，而且它的传播的速度啊，不能比光速还快啊，这个叫做局域性。那另外一个实在性呢 ？Reality 啊 ，Reality 实在实际的这个实在性，意思是说物体啊，有独立于观测的明确性。性质啊，什么意思呢？例如说苹果，苹果是红色的，红色的苹果，那就算没有人看它，我们没有看它，那苹果还是什么颜色？它还是红色的啊。这个就叫做实在性。好，那通常啊，这个局域性跟实在性，他们是怎么样？他们是不会同时存在的哦。好，那但那但是啊。所以，所以在2022年啊，也就是去年的诺贝尔物理奖啊，有三个得主，分别是科罗瑟、艾斯培、柴、柴、柴林格哦。他们呢、啊、发现宇宙不具有局域的实在性，好、哦，也就,就是说，那个局域性跟实在性，他们是没有办法存在的。那他们呢是用缠绕的缠结的光子做实验。啊、哦，那讲到残解的光子做实验，我们就要提到一个非常有名的 EPR 实验、啊、什么是 EPR？EPR EPR 实验其实就是有三个科学家做出来的实验啊，也就是一就是爱因斯坦 ，P 就是波多斯基 ，R 就是罗森哦、啊，这三个人做出来的实验。他们做出来的实验呢，就是说，他们有把。从一个源头，从一个地方啊，丢出来两个粒子，哦，往两个方向一直一直跑，往、啊、那两个方向一直跑啊，那就是分别跑到太阳系的两边，很远很远的地方哦。两边，一边是给爱丽丝，一边是给 Bob 鲍勃哦。那当爱丽丝啊观察到说这个粒子的时候，因为这粒子啊，它不是向上缠绕，就是向下缠绕。当爱丽丝发现到向上缠绕的时候，她可以确定的是，鲍勃啊，到他他那里接收到的粒子一定是向下。而反之呢，假设爱丽丝发现到这里的粒子是向下的，那鲍勃呢那边的粒子一定是向上。啊、嗯，所以这个是量子缠结的这个故事。那这个啊，也相当的特别。因为啊，做了好几次的实验，他们实际弄好几次，他们认为啊，这个就好像说是袜子一样。哦、袜子，若我看到我看到我这边拿到的是左脚的袜子，那另外一边的人拿到的一定是什么右脚的袜子。反过来说，我如果拿到右脚的袜子，那另外一边的人拿到的一定就是什么左脚的袜子。但是。或也有科学人、科学家讲，在量子力学里面，哎、欸，我们这个粒子又不是袜子，而且他们只有在测量的时候啊，才会决定说是向上还是向下呢？那这个啊，这其实就是 EPR 实验的一些难题了。啊，那连续答对的几率很小，但是却又有可能啊。对，这中间呢、啊，还有很多很多的变数存在，而这也是很多科学家。非常津津乐道，想要继续做实验的这个部分。那么在最后啊，就是刚刚提到的科罗瑟艾斯培跟柴林格啊，他们三个就是吸引被这个问题吸引的，然后会想说：这世界是如此运作吗？哦，然后他们就做了这个实验来证，最后就证明了说：哎。这个局域性呢，跟实在性是两个无法重时存在的这个问题。那这个测试非常的有趣，如果各位有兴趣的话，那我们以后还可以再继续再探讨、再讲更深入的这一些问题的研究，可以来澄清。令人困惑的这个量子长结的性质，那其实这现象啊，对现代的材料科学很关键，也是量子计算的核心哦。今天的故事就讲到这边，如果喜欢这节目的话，欢迎订阅 Golden Story 陈爸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。Love.